0: Olá, meu nome é Vitor.
1: Meu nome é Guilherme.
0: E esse aqui é o nosso, nosso segundo episódio sobre é, emissão e captura do CO2. Nesse episódio, vamos falar sobre captura do CO2. É importante vocês lembrarem que a gente lançou o primeiro episódio sendo a emissão do CO2 e é muito interessante que vocês ouvissem ele antes de ouvir esse daqui, porque a gente vai usar muita coisa que eles falaram lá para falar aqui. A gente vai relembrar algumas propriedades do CO2 que são muito relevantes para esse episódio e que foram citadas no anterior. É, Guilherme, você pode falar um pouco para a gente sobre a dissolução em água do CO2?
1: Sim, Vitor. É... Bom, o CO2 ele é um, um, uma molécula com um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio e é considerado um óxido ácido. Isso significa que ele reage com a água formando espécies ácidas, como o bicarbonato e o ácido carbônico. Isso faz com que o pH da água é, abaixe e se torne ligeiramente ácido. Então, por isso que um aumento na concentração de CO2 pode levar a uma acidificação de oceanos e outros corpos d'água.
0: Sim. E é importante lembrar também que o CO2 é uma molécula estável, né? Ele vai manter a sua estabilidade, vai continuar como gás na atmosfera até que seja, seja atuada uma reação em cima dele. A gente pode citar como contra-exemplo né, alguns gases como o ozônio, que ele tem uma certa instabilidade. E é muito interessante essas propriedades do CO2 porque elas são fundamentais para a gente entender por que a captura é realmente importante. Agora a gente vai falar um pouco das Pontos de emissão, né? Como foi dito no primeiro episódio, a gente só vai relembrar um pouco elas para que a gente possa citar quais são algumas dificuldades dessa captura. Disse, pode falar sobre as fontes difusas.
1: Sim. Bom, co como o nome já indica, as fontes difusas são fontes espalhadas é, de CO2. Então, processos biológicos como a respiração ou processos humanos, como a utilização de carros, queimadas intencionais ou até queimadas naturais, são todas fontes difusas de CO2. Ou seja, elas estão espalhadas por uma grande área e elas aumentam a concentração de CO2 no ar, só que não há um, um, um ponto específico onde você pode agir. E essa é a maior dificuldade com a captura, em relação à captura de, de CO2 nessas fontes. Você não consegue aplicar uma tecnologia de captura diretamente no, num carro ou acima de uma floresta. Seria extremamente caro e proibitivo a tentativa de captura uh, em fontes difusas.
0: Sim. Eu vou falar um pouco das fontes concentradas, né, que seria o contrário das difusas. As fontes concentradas, elas são geralmente indústrias ou locais que existe a queima de combustível fóssil. É, é importante a gente lembrar que combustível fóssil é realmente um dos, dos problemas de emissão que a gente tem que atingir muito a gente. né? A gente pode falar de combustíveis nos carros, né, que seria uma fonte flusa, ou até mesmo em processos industriais, porque a gente extrai aquele CO2, aquele carbono né, que estava enterrado e volta ele para a atmosfera. É, as fontes concentradas elas têm uma dificuldade devido ao, a grande, ao grande volume de CO2 que é produzido ali. Além do que, quando você tem, é, por exemplo, em carros que seriam um que é um motor, né, que está fazendo a queima, você consegue colocar algumas coisas para que seja filtrado o que está sendo queimado. Ou seja, você consegue mexer na pureza, né, do CO2 que está sendo produzido. Já no caso de fontes concentradas, a gente tem uma grande dificuldade porque quando você queima um combustível ou algum material dessa forma, não não existe um cuidado para você ter a pureza. Então, uma dificuldade muito grande que é encontrada hoje em dia é Tratar grandes volumes de CO2 e também fazer com que esse CO2 seja realmente só CO2, que você consiga é, separar ele em, em diferentes gases para que você consiga tratar ele de formas diferentes, né? Dando o destino correto.
1: Muito interessante falar sobre isso, Victor. E é, é legal de ver que, por exemplo, tem muitas moléculas como os óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre. Que, que tem propriedades similares ao do CO2, como o fato deles formarem ácidos também. E, e aí isso, por essas propriedades parecidas, eles podem interferir em, em vários processos de captura.
0: Sim, é, e esse é um problema, que que ele aparece tanto nas fontes difusas quanto nas fontes concentradas, né? Então, realmente é um problema que a gente tem que lembrar. Bom, agora a gente vai falar um pouco das formas de captura do CO2 mesmo, né? É, a gente vai começar pelas formas naturais. Nas formas naturais, a gente tem o que é o mais lembrado, assim, o mais falado, que é a fotossíntese. A fotossíntese ele é um processo que as plantas fazem para obter energia e elas, ela é muito relevante e foi muito observada, já muito estudada. E existe uma frase que é muito dita, que fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Essa frase ela é certa e ela é errada. É, ela é errada no sentido que as pessoas lembram das plantas terrestres. É, e as plantas terrestres não são elas as responsáveis por essa realmente esse pulmão do mundo. Quem é responsável são as algas, que são, a, são as plantas que estão é, dentro dos rios e até dentro do, até mesmo dentro dos mares. né É importante a gente ressaltar isso porque ambos as, tanto as terrestres quanto as aquáticas elas vão fazer a fotossíntese mas a fotossíntese nas aquáticas ela é muito mais, é um processo muito mais acelerado porque o crescimento das algas a taxa de crescimento das algas né, é muito maior do que as plantas terrestres então é interessante a gente citar isso porque essas fontes é, de algas né, como como grupos fotossintetizantes, vem sendo muito estudado e muito aplicado já que tem essa taxa de fotossíntese alta né
1: Perfeito, Victor. Tem um outro processo que, que também é natural, mas esse não depende de vivos, de que é um processo do próprio planeta é, com ciclos geológicos e, e geoquímicos, né? Uh, que acontece através do quê? Como a gente já falou, o CO2 ele pode reagir com a água. Então, sempre que chove uh, ou... Até um equilíbrio que existe entre os gases da atmosfera e com a água, de lagos e oceanos, você tem a dissolução do CO2. E aí, quando ele está dissolvido em água, ele pode reagir com, com minerais é, de cálcio, de magnésio, uh, formando, formando rochas e, dessa forma, ele seria, de fato, imobilizado no solo, né? mas ele também pode ser, entre aspas, lavado é, para rios, por exemplo, e aí quando ele chega nos oceanos, caso ele não seja utilizado por, por plantas fotossintetizantes, ele vai lentamente sendo depositado no fundo do oceano, novamente na forma de carbonatos, é, de cálcio, de magnésio, ou até estruturas mais complexas desses, desses minerais.
0: Sim, muito interessante, né? A gente não, não ouve muito falar desse, desse processo né, geológico mesmo. Bom, a gente vai passar então agora para as formas sintéticas de captura de CO2, em que nada mais é do que um aprimoramento do, do, de um processo natural. O ser humano ele percebeu esses processos naturais que aconteciam e ele decidiu melhorar. Quando a gente diz melhorar, é, falando, por exemplo, no caso da fotossíntese, não é você melhorar uma planta ou algo assim. Até pode ser de, por, por meios de genética, né? Mas o que eles mais fizeram, na verdade, foi, por exemplo, é, como a gente citou que as, as algas elas têm uma taxa de metabolismo mais alta, então, uma taxa de mais alta, o ser humano começou a fazer fazendas de algas. E essas fazendas de algas elas são feitas em tanques, é, fora da água, né, entre aspas, assim, não são dentro de um rio, elas são em campos mesmo, e dessa forma eles conseguiram fazer um aprimoramento, né, desse processo natural. Então, eles conseguem colocar as algas em lugares mais adequados, ocupando menor espaço, uma quantidade, então, maior de algas, e essas algas fazem a fotossíntese, então eles capturam bastante CO2. E um outro tipo de aprimoramento é o aprimoramento local, por exemplo. É, como a gente disse, daquelas questões das fontes concentradas e fontes difusas, né? Um aprimoramento local pode ser realmente um filtro é, ou uma forma de você capturar o CO2 ali, na fonte, em loco, né? Sem que você espere ele ir para a atmosfera e depois você tente capturar.
1: E essas algas, elas têm alguma finalidade, o Ukyo? Eu...
0: Sim, elas têm sim, Gui. É, uma das finalidades mais importantes das algas que tem sendo muito estudado assim inclusive artigos e muitas empresas estão buscando, é você utilizar essa biomassa né que seriam as algas para você fazer uma produção de combustíveis e algumas fontes energéticas e dessa forma você meio que faria um ciclo né com esse carbono que está na atmosfera por mais que quando você queime isso você emita as novas algas que estão sendo plantadas elas vão absorver e dessa forma é, eles buscam ter um, um uma melhoria tão grande que eles poderiam substituir e parar de usar os combustíveis fósseis. Então, a gente pararia de adicionar CO2, né, que é um CO2 que estava enterrado, e a gente usaria esse CO2 de forma cíclica.
1: É, eu queria aproveitar também, já que você estava falando de um processo natural aprimorado, e também dizer que tão, estão havendo muitas pesquisas de aprimorar até os processos geoquímicos. Uh, porque eles, eles são muito demorados, né? eles, são em, em, eles acontecem em escalas geológicas, então 10 mil, 20 mil anos para você ter um impacto na concentração de CO2 é, no ar. Agora, o processo de otimização que, que é pensado é utilizar as terras agriculturáveis que já existem, né? uh, que, que são é, usadas anualmente para plantar soja, para plantar milho, então são áreas extensas e o que poderia ser feito é a adição como, entre aspas, um fertilizante, é, pode rocha rochas, é, rochas calcárias, que como o nome indica, te, são ricas em cálcio e, e aí nessa, nessa grande área de, de, de adição, você permite que quando chove é, o, você tem a, a captura de CO2 por esses minerais, se, tanto no solo, quanto pelo aquele processo de, de transporte pelos rios até o, os oceanos. E aí, teoricamente, você diminuiria essa escala de tempo para algumas dezenas de anos, se, se tudo desse certo. Mas é uma área que ainda está muito, muito no começo e ainda estão sendo aplicados só em laboratório e mas é promissora.
0: É interessante, é, é bem é bem interessante essa essa preocupação que o ser humano ele ele começou a ter, né? E também esse essa busca de aprimoramento. Aí uma das coisas que a gente pode pensar também é, é igual eu tinha dito, né? Em vez de você tentar tirar o CO2 direto da atmosfera que já está difundido, já é mais difícil. Por que a gente não tirar em um local? E aí, dessa forma, a gente tem os estudos da parte de a engenharia, né? Que é realmente um tratamento local nessa emissão de CO2. Como eu disse no início, é, você tem que, você pode separar o CO2, você pode aprimorar os mesmos processos da indústria para que seja produzido um CO2 mais puro, entre aspas, né? Que seriam Sim. só moléculas de CO2. E aí você conseguiria fazer por meio de reações, até filtros, né? Que você consiga é, é, extrair, conseguir capturar esse CO2, né? E para essa modernização, como, como é, um, é uma coisa que está sendo estudada, né, existem, sim, alguns custos, né, Gui? Eu acho que é importante a gente falar disso sempre, porque é, esse processo ele acaba sendo um processo que é, atualmente é caro, porque você tem que usar alguns, algumas coisas, né, algum, alguns compostos para fazer essa captura, né?
1: Sim, dentre os, essas dificuldades tanto de custo e de modernização, dá para citar justamente a dificuldade de purificar o, os gases pós a queima de um combustível. né? Como é que você separa o CO2 dos outros gases que estão é, junto, junto com ele? Uma das possibilidades é você abaixar a temperatura, é, então chegar a menos 80, 90, que é onde o CO2 começa a virar sólido. E, e aí você comece, você consegue separar o CO2 dos outros gases a partir de uma destilação, seria uma, uma associação, né? Você destilaria os gases é, com diferentes pontos de, de fusão Uma outra alternativa até, que é mais amplamente utilizada, é você carregar esses gases eletrostaticamente. Então, no, nos tubos, né? De onde os gases estão caminhando, você coloca placas carregadas e alguns gases têm uma tendência maior a ser carregados do que outros. E aí você consegue direcionar é, gases mais leves que que estão carregados de alguma forma é, com, com uma carga negativa é, de gases maiores é, que não tão, que, que são mais resistentes a esse desvio é, e assim você consegue ter CO2 livre de impurezas. E aí você consegue usar ele é, outros materiais para efetivamente capturar. Então você pode utilizar reações químicas, como por exemplo usar água para retirar ele da forma gasosa e colocar ele no ambiente líquido. E aí precipitar ele com cálcio, por exemplo, formando carbonato de cálcio. Ou você ainda pode utilizar uma forma ainda mais fina, que é usando os eólitas ou nanomateriais. E aí, essa parte, né, de. que é a mistura da química com a engenharia, você. É, capturaria o CO2 dentro de um sólido. E aí, estando num sólido, ele fica mais barato de transportar, mais barato de armazenar. E até mais fácil de você liberar depois. Porque, teoricamente, você só precis precisaria aquecer. Uh, esses sólidos para liberar de forma controlada o CO2.
0: Sim, isso é interessante. E também essa, é importante lembrar que né, agora a gente está falando de uma tecnologia assim, é, mais de ponta, né? como o Gui disse, uma tecnologia mais fina. É, e isso também faz um custeamento, né, acaba ficando mais caro essa, esse processo todo. Bom, agora que a gente falou da questão de captura, a gente tem que pensar no porquê. Né? Por que capturar CO2? Bom, primeiramente, o que foi visto para começar a captura foram os impactos ambientais. É, a gente sabe das revoluções industriais que aconteceram, né? Onde houve uma grande queima de carvão, até combustíveis naturais, assim combustíveis fósseis. E o resultado disso foi uma emissão muito grande de CO2 para a atmosfera. É, tudo isso começou a gerar um impacto. Esse impacto foi visto como é reportado em livros, em filmes. Em extinção das, das espécies é, acidificação dos oceanos né que acaba destruindo os corais e também até mesmo no, no aquecimento global e por consequência, por consequência de tudo isso a saúde humana né é, então os países eles começaram a se mobilizar e começaram a se preocupar muito com essa questão do impacto ambiental e assim eles começaram a tomar medidas e isso culminou em um em uma numa convenção onde os países se reuniram e conversaram, e foi criado o Protocolo de Kyoto, em 1997. É, nesse Protocolo de, de Kyoto, eles começaram a, a se preocupar e começaram a debater um pouco mais sobre essa questão dos impactos ambientais. É, houve uma conferência em 2011, né, que é a COP21, que também foi sobre isso, para tentar negociar e conversar com os países. Isso foi se tornando cada vez mais importante e mais relevante, até que culminou no, no Acordo de Paris. No Acordo de Paris, é, houve uma, uma preocupação e os países começaram a criar leis de incentivo, ou seja, alguns países desenvolvidos que já tinham essa preocupação, eles decidiram incentivar os países subdesenvolvidos a ter a preocupação também. Dessa forma, eles pegam e realmente investem nesse país para que o país melhore processos, até mesmo é, modernize algumas coisas para que evite essa emissão exacerbada de CO2. É, então, os países subdesenvolvidos, eles recebem esse investimento, eles fazem essa melhoria, e como troca, eles, eles estabelecem algumas metas, né, é, e eles têm que cumprir essas metas. É, não há uma punição, né, quando não é cumprida a meta, mas é necessário que ele justifique por que não cumpriu essa meta. E dentro dessas metas podem ser tanto nessa questão industrial, na modernização, quanto, por exemplo, controle de queimadas, é, coisas desse tipo, que geralmente acontece mais em subdesenvolvidos. Os países envolvidos, eles também têm uma responsabilidade e uma meta, que é reduzir, aprimorar processos. Então existe todo um acordo global, né, para isso tudo. E quando a gente cita disso, desses acordos globais, a gente entra num, numa questão muito de diplomacia. E essa questão de diplomacia, ela leva a gente a pensar em interesses econômicos entre os países, né? Os países que eles estão é, vendo outros outros países se preocupar com o meio ambiente, eles ganham uma confiança em investir, tanto na questão da indústria, quanto em é, incentivar esse país, porque a imagem deles todos aumentam, fica melhor, né? Fica mais, mais interessante para os países que estão vendo em volta. Então não cumpriram uma meta desse Acordo de Paris é realmente uma coisa que pode atrapalhar os interesses é, diplomáticos do país. Para isso tudo acontecer, o que acontece? A, as empresas elas trabalham em sinergia com o país. Então, o país, é, é, geralmente um governo, né ele conversa com empresas privadas e vai vai tentando estabelecer algumas metas também para as empresas privadas para elas conseguirem fazer essa diminuição. É, essas, eles podem fazer um incentivo fiscal, um incentivo até mesmo de mão de obra, né, para que aconteça tudo isso. E tudo isso ele resulta nessa redução da emissão de CO2. Então a captura é um processo importante para você conseguir é, equilibrar essa balança, né, e de certa forma negativar ou seja, conseguir retirar mais CO2 do que é emitido. Então, isso é uma preocupação muito grande e foi um dos incentivos né, para isso acontecer.
1: É, e agora a gente vai entrar na, no último tópico assim, é, que abrange a, a, captu, a captura de CO2, que é o transporte e a estocagem ou o eventual uso dele é, em alguma indústria.
0: Sim, é... É importante a gente falar da... Primeiro, o transporte e estocagem do CO2 como um gás, né? É, como ele é um gás, ele é um fluido. E, dessa forma, você pode fazer um transporte e estocagem por canos. É, como se fosse uma água, ou até mesmo, se você estiver no Brasil, em São Paulo, especificamente, o gás né, natural, que é usado para aquecer é, chuveiros, para você usar no seu fogão. Então, você poderia transportar esse CO2 por meio de canos. Porém, existem algumas dificuldades. Quais são as dificuldades? A primeira delas é você não consegue transportar por grandes distâncias, né? É, se você para pensar em uma indústria que pode estar tá meio que isolada, você vai ter muita dificuldade em transportar essas grandes distâncias, porque pode acontecer um vazamento, pode acontecer qualquer coisa desse tipo, e também existiria um gasto muito grande para você conseguir enterrar todos esses canos, fazer toda essa essa. Essa, esse planejamento dentro de, um, de uma região, né? É, essa questão do vazamento é um problema muito sério, porque com esse vazamento você pode alterar ecossistemas, você pode colocar em excesso o CO2, como a gente disse, ele é um óxido ácido, né? Então, acaba acidificando as coisas.
1: Também tem um, um problema que, normalmente, gases são transportados em alta pressão, né, O Yukio?
0: É, isso é um, um problema muito sério, né? A gente tem que pensar que quando você lida com gases, você teria que entender todo essa, essa, esse volume, você teria que entender como fazer essa, esse deslocamento. E essa questão da pressão é realmente uma coisa muito perigosa. A gente sabe, por exemplo, é, de alguns casos que aconteceram com é, gás metano. né Lógico, o gás metano ele é inflamável, já o CO2 não. Mas quando você tem essa questão de pressão, tudo isso, você acaba causando... É, explosões por impacto, não por realmente uma combustão, mas por impacto, até mesmo causando buracos né, embaixo da terra, Se cria uma bolha de, de gás lá, poderia causar nenhum problema. Né?
1: De fato. E para contornar esses problemas, uma outra forma de transportar o CO2 a longas distâncias é através da estocagem dele em sólidos. Como eu falei antes, algumas formas mais... É, finas, assim, e, e modernas de estocar o CO2 é através da precipitação um mineral, né? Ou colocar ele na matriz de zeólitas ou nanopartículas, que seriam materiais bem avançados. E aí, estando dentro de um sólido ou na forma de um sólido, é fácil de você colocar ele, por exemplo, num caminhão, num avião, ou num navio, o que a... diminui os custos e também diminui ah, o risco é associado ao transporte. Porém, a dificuldade é, dessa parte é, de transporte na forma sólida é justamente no desenvolvimento dos materiais que conseguem absorver o CO2 na, na sua estrutura, ou até mesmo na estabilidade é, do CO2 dentro desses materiais, porque você não pode estocar ele num sólido e aí com o passar do tempo por uma variação mínima de temperatura, você vai liberando o CO2 e quando você chega no destino não tem mais nada é, no, no, dentro do caminhão, por exemplo, porque ele virou gás. Então, é uma dificuldade, de certa forma, mais tecnológica do que de logística.
0: É, então, a gente tem que também pensar que, quando a gente diz nessa questão de de transporte a longas distâncias você tem além das estradas né é, em outros países você poderia ter malha ferroviária você poderia ter até mesmo transporte de navio geralmente lembrado mas na Europa a gente tem assim mares menores né então pode ser uma ter um transporte de navio e aí você coloca variáveis muito maiores para esse para esse problema que seriam umidade é, baixa temperatura mesmo, né? O que acontece em baixa temperatura? Então realmente Gui, essa questão é bem difícil na questão do sólido e infelizmente é uma questão tecnológica que tem que ser muito estudada, né? E por mais que essa seja uma seja uma das formas mais viáveis, é, tudo isso vai deixando ele mais caro, né? Vai encarecendo esse processo.
1: Sim. E aí uma outra alternativa ainda aos sólidos, né, que não uma alternativa aos sólidos, mas uma alternativa a tornar os sólidos, o transporte de CO2 em sólidos ou na forma sólida, é você dar um uso para ele, né, que justamente é o tópico do nosso próximo episódio do podcast, que é você talvez controlar a saída de CO2 para ele ser usado como um reagente é, químico, então, na síntese de fármacos, na síntese de é, produtos fertilizantes, ou em, em indústrias que precisam usar o CO2 como é, gaseificante, né? Então, por um lado você tem ah, o custo da, do desenvolvimento da tecnologia, mas esse custo, no final, pode ser pago com um, um uso nobre do CO2, a, é, ao invés de simplesmente guardar ele num buraco no fundo da terra.
0: Sim. Então, galera, para vocês acompanharem melhor essa questão de como usar e como a gente vai retornar esse CO2 de uma forma saudável para o meio ambiente. Acompanhe aí o nosso podcast, o, o, acompanhando no terceiro episódio, né, que vão ser dos meninos falando mais dessa questão da utilização. Tá? Bom, esse foi o nosso episódio. Até lá.
1: Tchau, tchau.